0: Esse podcast é um oferecimento seminário avançado de letras, leitura e produção de gêneros multimodais mediados por tecnologias. Você, professor, sente que seus alunos não têm interesse algum nas suas aulas? Seus alunos dizem para você que não vão usar isso na vida deles? Que capitanias hereditárias, báscara e decorar o futuro do pretérito do indicativo não servem para nada? Pois bem, esse podcast é direcionado a você. E melhor, totalmente gratuito. Oi, meu nome é Neri. Você já percebeu que os professores que mais se destacam com os alunos são aqueles que fogem um pouco da maneira tradicional de ensino? Que falam uma língua que parece estranha a você? Memes, Instagram, TikTok, Twitter, usar filminhos em sala de aula. Você também pode fazer isso. E eu vou dizer o que e como usar o básico, pois tudo tem que começar do básico. Quem sabe, no futuro, você não se torne um desses professores digitais, um desses professores que utilizam os clichês para ensinar. Mas o que é um clichê? Um clichê é uma ideia que se repete com tanta frequência que já se tornou previsível dentro de um dado contexto. Mas para a educação faz-se importante o uso de clichês ou chavões, elementos sonoros e gráficos familiares aos alunos. Por exemplo, você pode utilizar o mais novo meme que está sendo difundido nas redes sociais para explicar algo que envolva o conteúdo que você deve apresentar para seus alunos. Mas não pode esquecer que os memes, assim como tudo nos dias atuais, têm data de validade. Mesmo que vez ou outra esses memes retornem ao contexto da internet por algum motivo não explícito, sendo que você mesmo pode subverter ou criar um meme ao seu bel prazer. Mas para isso você deve libertar a sua mente dos padrões de ensino regular. Vamos às ferramentas necessárias para essa sua transformação. Você terá a opção de gravar áudios para ilustrar seu conteúdo. E isso qualquer smartphone faz hoje em dia. Você pode editar o áudio gravado. E para isso, a melhor ferramenta gratuita é o Audacity. Com essa ferramenta, você poderá cortar, reduzir ruídos, equalizar sua voz, etc. Essa ferramenta se encontra no site audacity.org. A-U-D. A-C-I-T-Y-T-E-A-M.org O segundo passo é criar e mexer com imagens de maneira simples. E para isso você pode utilizar o Microsoft Paint, que está presente em qualquer versão do Windows. O terceiro passo é criar slides no Microsoft PowerPoint. Esse programa está presente no pacote Office do Windows com ele você cria fundos para o seu vídeo, transições entre telas, adiciona imagens selecionadas previamente, sendo que é uma ferramenta importantíssima para criar um vídeo simples. O quarto passo utiliza uma ferramenta online, a página online junto.com. O N L I N E P N G T O O L S.com. Com ela, você seleciona imagens do seu computador ou mesmo imagens da internet e deixa seu fundo transparente. Para com isso, utilizá-la em seus vídeos. Você escolhe qual tom ou cor deseja deixar transparente e faz o download de volta ao seu computador. Essa é uma ferramenta bastante intuitiva. O quinto passo é a utilização de um banco de imagens online com o um fundo transparente. O endereço é gratispng.com. Lá você faz busca por termos ou palavras-chave do tipo de imagem que você deseja utilizar. E é um site seguro e abastecido constantemente com novas imagens. Hum, eu esqueci de explicar. PNG é um formato de imagem mais maleável que a JPG, que é o formato de fotografia normal. Bom, o sexto passo é a busca por GIFs animados. E para isso basta buscar no Google pelo termo que deseja seguido de GIF animado. GIF se escreve com G e F. E o GIF animado é um arquivo que apresenta várias imagens consecutivas que formam um movimento ou desenvolvem uma ideia. É um dos formatos favoritos para a criação de memes e tem compatibilidade total com o Microsoft PowerPoint ou diretamente com os editores de vídeo. O sétimo passo é o programa a hey Catcher, que deve ser baixado do site atube.me. Com esse programa, você baixa vídeos da internet, converte entre os formatos de áudio e vídeo, captura a tela do seu computador, criando um vídeo em MP4 como resultado. E é essa a funcionalidade, a captura de tela, que faz a mágica de transformar seus slides do PowerPoint em vídeos. O oitavo passo é a utilização de um editor de vídeo simples. Nesse quesito, temos o Windows Movie Maker, presente nas versões de Windows 7 e 8 e o Story Remix, que fica dentro do aplicativo Fotos do Windows 10. Os dois têm funcionalidades semelhantes, e com eles você faz a edição do seu vídeo criado com o PowerPoint e com o YouTube Catcher, sendo possível a inserção de áudio gravado pelo seu telefone e editados com o Audacity. Existem outros programas de edição de vídeo que tornam o resultado do seu vídeo mais profissional, o Machete Video Editor, o Vegas, Lightworks, etc. Mas como essa será a sua primeira experiência, e também por se tratarem de programas pagos, você deve se focar em coisas simples. Antes de prosseguirmos, vou falar um pouco sobre cultura pop. A cultura pop, ou pop culture, é a popularização de termos e elementos antes conhecidos por alguns grupos de pessoas menos, digamos, populares. Os nerds, os geeks, os gamers. Então, o que antes era considerado cultura inútil, hoje é considerado pop, popular, legal, cool, tri. E isso é percebido pela popularização dos influenciadores digitais, youtubers, que falam sobre games, quadrinhos, cinema, música, moda, os populares produtores de conteúdo. Isso não está alheio a você. Você, mesmo que não saiba quem são os youtubers Zangado, Velberã e Jovem Nerd, não conheça o pipoque o Pipocando, nem saiba quem é Felipe Neto, Guilherme Briggs ou Noji, certamente sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, conhece o S do Superman, já ouviu falar em Zelda ou Mario, e conhece as palavras nerd, Marvel ou iPhone. Pois bem, assim como disse Miranda Priestly, personagem de Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada de 2006,
1: Você acha que nada aqui tem a ver com você, você vai até o seu armário. E escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002 Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez jaquetas militares azul e celeste. E então o Celeste apareceu depois em coleção de 80 outros estilistas. Passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você, sem dúvida, comprou este numa liquidação. No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos. E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exímida da indústria da moda, quando, na verdade, está usando um suéter escolhido para você, pelas pessoas desta sala, de um monte de coisa.
0: Tudo que vemos, ouvimos e lemos é uma tendência escolhida e popularizada, então mesmo que você relute ou refute a utilização desses elementos, desses clichês, fazem-se necessários para uma identificação entre o conteúdo e o aluno. Vamos contextualizar em um exemplo de utilização dessas ferramentas em sala de aula. Você é um professor de história e precisa falar sobre a vinda ou fuga da família real portuguesa ao Brasil durante as guerras napoleônicas. Dependendo da faixa etária e do contexto social dos seus alunos, você pode ilustrar com imagens para fixar certas palavras quando fala. Um exemplo seria utilizar imagens de Napoleão, Dom João VI, um, mapas da Inglaterra, Brasil, França, Europa, ou mesmo algum meme que faça referência ao que for falado. Para dar uma percepção sonora, você pode usar o começo do hino nacional brasileiro, com o volume bem abaixo da sua voz, quando fala a palavra Brasil. E surge o um mapa ou a bandeira brasileira na tela. Ou também pode usar um riff de guitarra dos Rolling Stones quando falar Inglaterra. Lembrando que se você tiver a intenção de subir esse vídeo para a internet, você deve observar se ele se enquadra na regra do uso aceitável, que é uma doutrina jurídica que autoriza a reutilização de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias. Por exemplo, você não pode monetizar esse vídeo, você deve utilizá-lo para fins educativos, você não pode utilizar uma grande quantidade dessa obra consecutivamente e você não pode fazer algo com essa obra que prejudique o lucro do proprietário dos direitos. Isso é algo que a maioria das pessoas não sabe. Pois bem, para uma aula, você pode utilizar trechos de filmes para ilustrar seu conteúdo. Usando o mesmo exemplo do professor de história, ele pode buscar por um trecho do primeiro episódio da primeira temporada da série Cidade dos Homens. O nome do episódio é A Coroa do Imperador, que foi ao ar em 15 de outubro de 2002 e está na internet. O trecho citado é quando o personagem Acerola, interpretado pelo ator Douglas Silva, fala sobre a vinda da família real portuguesa no contexto social do personagem, como se os países fossem morros e os personagens fossem os donos dos morros. Lembrando que esse trecho apresenta palavrões que podem ser cortados na edição e que se destina a um público adolescente de periferia, ou seja, 14, 15 anos que convivem com esses elementos em suas vidas. Muito bem, esses foram alguns exemplos de utilização de elementos sonoros e gráficos em propostas de ensino escolar. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!